0: Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Podcast und Videocast hier bei mir bei den Mindstyle Talks. Ich habe diese Woche die Gudrun Kruse bei mir. Hallo Gudrun.
1: Grüße dich. Hallo.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Wie auch immer in meinem Podcast werden wir die, den Interviewpartner ein bisschen vorstellen. Gudrun ist Yoga Coach und Wohlfühlmentorin. Beschäftigt sich viel mit Märchen. Wir werden heute, glaube ich, ein paar Brücken schlagen. Gudrun wird uns ein bisschen erzählen. Ist natürlich auch schon auf riesig großen Bühnen gestanden, zum Beispiel bei Greater. Ähm, und da schließe ich heute auch ein bisschen der Kreis, weil ich lebe in der Partnerschaft mit einem meiner letzten Interviewpartner, mit dem Dirk, Dirk Halfa. Ja, und so sind wir zueinander gekommen. Ähm, Nochmal Hallo, Gudrun. Und wir wollen heute einsteigen. Ähm, Yoga-Coach und Wohlfühlmentorin hört sich toll an ist wahrscheinlich großes Frauenthema. Ähm, Soweit ich weiß, hast du auch viele Damen, Frauen äh, im Coaching oder in deinen Stunden sozusagen. Jetzt muss ich fragen. Damit ich vielleicht die Frauen auch mal verstehe. (lacht) Was sind denn so die Themen bei den Frauen? Leg mal los.
1: Ja, also die Frauen sind tatsächlich meine Zielgruppe, vor allem auch Frauen, also Mütter, die Kinder haben. Und das Hauptthema ist, was auf mich stößt oder ich Ganz viele Gespräche und fragt, was ist denn deine größte Herausforderung? Mhm. Und die, die meisten antworten: Ich möchte so gern wieder ich selbst sein. Ich möchte nicht immer nur für die anderen da sein und mich aufgeben, sondern ja, ich möchte wieder bei mir ankommen. Also in meiner Mitte sein, im Einklang mit mir selbst sein, auch wenn an mir rumzuzweifeln und also das sind so die, die größten Herausforderungen und viele haben dadurch eine, so eine innere Unruhe, die können nicht richtig schlafen. Ja, die die Kaum hat das Ohr, das Kissen berührt, fängt, fängt das ganz an zu drehen. Und das hört dann gefühlt die ganze Nacht nicht auf, ne? weil mhm. die Begrüß im Kopf sind oder das habe ich heute nicht geschafft. Ja, also durchbaustellend.
0: Nicht nur, die, nicht nur die Frauen, sondern auch den Männern geht es manchmal so. <lacht> aber ja. die Frauen auch. Yoga ist in diesem Sinne wahrscheinlich auch also ist vielleicht doof ausgedrückt, aber auch Mittel zum Zweck, bringt natürlich uns zu unserer Mitte in dem Moment. Wie gehst du aber das ganze Thema an? Ähm, beziehungsweise ist ja nicht nur Yoga dann äh, das Grundthema oder der, das Grundtool sozusagen bei dir.
1: Ja, ähm, es ist eins. Von mehreren Tools. Ja. Mhm. So also Yoga verstehe ich also nicht als Tonübung, dass du es schaffst, irgendwie deinen Fuß hinter den Kopf zu biegen. Mhm. <lacht> Yoga ist ein Prozess, ist ein Weg. Und so wie eben auch dein Leben sich ständig verändert und ein Prozess ist. Das heißt, Yoga begleitet dich auf dem Weg zu dir selbst. Mhm. Und ähm, ich nehme mal gerne so das Bild, viele, die 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 sind ja so perfektionistisch, ja, die wollen so viel machen und schaffen und hoffen, dass sie dadurch schneller zum Erfolg kommen, genauso auch wie die, wie die Frau, die will eben alles perfekt machen und jedes gerecht machen und meinen, dass sie dadurch zum Beispiel Anerkennung bekommen, so. Aber wenn du mal das Bild nimmst, stell dir vor, du ziehst an Gras in der Hoffnung, dass es schneller wächst, das funktioniert nicht und genauso ist es im wahren Leben auch, das heißt einerseits Ja, ich mache, ich praktiziere Yoga mit meinen Teilnehmerinnen, aber gleichzeitig erzähle ich genau solche Geschichten wie mit dem Gras oder andere Geschichten, um so diese Brücke zum wahren Leben zu schaffen. Also dazu verständlich zu machen. Hey, jetzt mach dir mal bewusst, dass du dir tagtäglich anziehst, äh, ja, einredest, was du in dein Leben bringst, was dir den Stress bringt. Mhm. Und dadurch, dass ich diese Geschichten erzähle, habe ich gleich die super Brücke, okay, und passend zu dem Thema zum Beispiel Loslassen, also dieses Machen, Loslassen, da gibt es eine wundervolle Übung, nämlich, ja. Zum Beispiel, ja. ja.
0: Cool. Du hast das das Thema Perfektionismus angesprochen, Ähm, muss ich fragen, hast du das Gefühl, dass das bei Frauen stärker ist als bei Männern? Oder ist der Druck vielleicht bei Frauen höher wie bei Männern?
1: Ähm, ich würde fast sagen, ja. Wobei, es ist, es ist abhängig vom Lebensbereich, würde ich sagen. Mhm. Ja, Es gibt sicherlich auch Männer, die sehr perfektionistisch sind. Ähm, aber ich würde sagen, dass, das geschieht auf einer anderen Ebene. Die sind so erfolgsorientiert perfektionistisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, wollen die besten Strategien entwickeln und äh, Prozesse optimieren. Ja? Die haben auch so einen Optimierungswahn, sicherlich wie die Frauen. Mhm. Äh, und Frauen sind aber auf der Ebene perfektionistisch, was eben auch zu ihnen passt. Ist diese soziale Ader ist ja bei denen schon stärker ausgeprägt, häufig dadurch, dass sie auch Mutter sind. Mhm. Und auf der Ebene sind sie also dann perfektionistischer als Männer, dass eben alles in Harmonie läuft, so dieses, dieses Streben nach Harmonie. Und dass alles glatt läuft und Konflikten ja aus dem Weg gehen, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Ja, bloß keine Konflikte mit den Kindern und deswegen dürfen die sich alles erlauben oder auch in der Partnerschaft auch mal Nein zu sagen. Mhm. Oder hey, es wäre ja echt schön, wenn du mich hier mal unterstützt. Ja. Und viele trauen sich das einfach nicht, weil sie dann denken, ja, aber dann erfülle ich ja nicht meine Rolle als Mutter, dann erfülle ich ja nicht die Rolle der Ehefrau. Und der Hausfrau
0: und was weiß ich noch alles verrollen. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass zumindest das Gefühl der Druck auf die Frauen von außen her äh, wahrscheinlich größer ist mit den ganzen Frauenbildern, die von Medien her, wo auch immer herkommen, Instagram, wie auch immer. ähm, Wo ich auch glaube, dass Frauen das viel stärker auf- und mitnehmen. Kannst du das bestätigen in deiner Erfahrung, auch in der Arbeit?
1: Denn ähm, Männer haben schon noch so, eine, so eine, eine, eine ganz andere Stärke in sich, dadurch, dass sie ja auch, ähm, also zum Beispiel sprechen wir ja auch in der Spiritualität oder im Yoga so von diesem männlichen, männlichen und weiblichen Anteil, hm. in der, diese Macherqualität des Mannes, so diese Power, diese Stärke, diese Hitze und dann die, der ruhige Aspekt der Frau. Ähm, der steht sehr im, im Vordergrund und, ähm, und die, die Männer haben das besser im Griff ja? die, die sind sehr selbstbewusst und Frauen fehlt dieser Anteil häufig, also auch in meinen Coachings die, die wünschen sich mehr Selbstbewusstsein, weil sie einfach in ihrer Kindheit so geprägt wurden Mädchen sind brav ja? Mädchen müssen lieb sein Mädchen müssen immer fleißig sein und müssen also diese weibliche Rolle erfüllen. Und das tragen die Frauen bis eben ja, bis ins Erwachsenenalter mit rein. Und meinen, dieses Bild eben immer erfüllen zu müssen.
0: Vor ja. allem wenn die Prägung, wie du sagst, vom Kind wegkommt, dann spielt sich das natürlich auch später im Leben oftmals so durch. Und das durchbrechen ist, glaube ich, einfach auch immer wieder eine Schwierigkeit.
1: Ja, absolut. Ja. Also diese inneren Kämpfe immer wieder, ja, das Kind hätte damals was ganz anderes gebraucht, ja, Hm. als Kind hast du einfach gebraucht, einfach Kind sein zu dürfen Hm. und einfach mal Unsinn, auch als Mädchen mal Quatsch zu machen, auf dem Baum zu klettern oder was weiß ich und nicht gleich wieder zurückgepfiffen zu werden oder halt auch mal mit dem Kleidchen im Dreck zu spielen oder was weiß ich. Also einfach nur nur so sein dürfen, wie, wie man eben ist, ja, wie du bist. Und, ähm, und die Frauen erlauben sich das dann tatsächlich auch am Erwachsenenalter nicht. Das ist mhm. wirklich eine Erlaubnisbremse. Mhm. und Dafür bin ich auch da, diese, das, dieses Bewusstmachen und, und dann zu sagen, du brauchst keine Erlaubnis von irgendjemandem da draußen, die kannst nur du dir geben.
0: Das ist auch in meinen Coachings immer wieder wichtig, ähm, mache das auch sehr oft, den Leuten einfach bewusst zu machen, wo muss ich mir eben tatsächlich was erlauben, wo limitiere ich mich selbst, äh, eben vielleicht in meinen Glaubenssätzen, in dem, was sich in meinen Gedanken abspielt, äh, um eben sich zu erlauben, dann so sein zu dürfen. Am Ende des Tages ich sein, Schöne, sehr, sehr schöne ähm, Geschichte in dem Moment. Sprichwort Geschichte, ähm, das ist vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, Märchen sind ja auch Thema und bist auch mit äh, Märchenthema auf der Bühne gestanden bei Greater. Äh, erzähl uns ein bisschen dazu und auch äh, schlage mal die Brücke zu diesem Thema.
1: Ja, also zu dem Thema bin ich letztendlich gekommen ähm, in, in, der, in diesem Prozess der Keynote-Entwicklung. Ja? Mhm. Also, als ich meine Keynote entwickelt habe, da stand mir ein Coach zur Seite und hat gesagt, suche, weißt du, so Yoga das, das macht jede Tante an der Ecke, jetzt ist mal ganz böse ausgedrückt.
2: Mhm.
1: Und wie kann man das für die Menschen greifbar machen und emotionalisieren und dass es wirklich ins Herz geht. Ja? Und da haben wir einfach so ein bisschen überlegt, über meine Methode das zu machen, also wirklich diesen Mut zu haben, für sich loszugehen, das, das steckt ja auch in meiner Movie-Yoga-Methode drin, M für Mut, also für den Optimismus zu haben, Selbstvertrauen zu haben, das zu schaffen, es braucht das Verlangen, dass du deinen Bedürfnissen folgst und das Y-Yoga im Movie steht dann eben wirklich für das Yes zu dir, für das Commitment für deinen Weg. Und, und dann hat ähm, der eine Coach gesagt, ja, überleg mal, was das können wir greifbar machen? Und dann ist mir eingefallen, mein Yoga-Ausbilder, mein Yoga-Lehrer,
2: mhm.
1: mein großes Vorbild, hat immer Geschichten erzählt in der Ausbildung. Und dadurch hat es für mich eben immer viel mehr Sinn gemacht. Ja? Also er hat nicht nur rumphilosophiert über Yoga und die ganzen Schriften, die es alles gibt und so weiter, sondern er hat das in Geschichten gepackt. Und das habe ich meinem Coach erzählt und er hat gesagt, ja, mega. So eben Yoga und Märchen. Und dann habe ich erstmal gedacht, weil ich will nicht die Märchenkante sein. Und, und dann habe ich aber gemerkt, hey, das mache, ich mache das praktisch, wenn ich meinen Kindern was erkläre, dann mache ich das auch bildlich, ja, und es ja. ist wirklich was ganz Besonderes und darauf kam ich dann, ja, und so entstand dann auch die Story in meiner Keynote, ja. nämlich dass dir eben drei Zaubernüsse auf deinem Weg helfen, wie bei Aschenbrödel. <lacht> und jede Nuss, jede Zaubernuss steht eben für, das, die erste Nuss für das M, für den Mut, die zweite für den Optimismus, die dritte für das Verlangen, und dann eben diese, die vierte geheime Nutz, nämlich das Yes zu dir, also dieses Commitment, weil auch die Heldinnen in Märchen haben auch dann in ihren Weg gegangen, ganz egal, was die anderen gesagt haben. Ja, egal, was die Stiefmutter gesagt hat, was weiß ich, die böse Stiefmutter oder äh, die Ängste, die da so in einem drin sind, hat sie überwunden, dadurch, dass sie sagt, nee, ich gehe jetzt hier meinen Weg und da gibt es kein Zurück mehr. Ja, so kam dann meine Kino zustande.
0: Grandios. Ich muss sagen, ich habe auch einmal ein Märchenseminar besucht und war höchst spannend. Ich hatte null Erwartung darauf, bin aber nur positiv überrascht gewesen von den Symboliken, die dahinter stecken, die auch für unser Unterbewusstsein so stark noch sind und immer noch wirken und äh, tolles Beispiel, dass dass auch du deinen Kindern Dinge so erklärst und versuchst, bildlich zu machen. ähm, Steckt unglaublich viel Kraft dahinter und müssen wir uns manchmal überlegen, wie wir das dann doch in unseren Alltag vielleicht auch mal reinbringen können. Hättest du da vielleicht noch eine Idee dafür? Außer den Kindern das irgendwie beizubringen.
1: Ja, zum Beispiel jetzt in in meiner Keynote habe ich das Märchen von Frau Holler aufgegriffen. Mhm. Und die, die Goldmarie war ja anfangs keine Goldmarie, sondern eine einfache Marie, die wirklich mhm. total, die, die gemobbt wurde von ihrer Stiefmutter. Und mhm. Mobbing habe ich in meinem Leben selbst auch erlebt, in der okay. Schulzeit, wegen meinem sehr ungewöhnlichen Namen für meine Altersklasse. Und ähm, ich habe wirklich intensivstes Mobbing erfahren und habe das am eigenen Körper gespürt, wie, okay. also wirklich, wie, wie krass, was das mit dir macht. Und mhm lange Jahre durch mein Leben gezogen, dieses ja. Gefühl von nicht genug sein. So, ja. und die Marie in, bei Frochole hat das tagtäglich erlebt. Ja, ihr er hat, er hat sich ein A aufgerissen für alle, doch hat eben immer nur Schäden bekommen und Verbote und du musst das und du musst das machen. So, und dann stand sie vor der Entscheidung. Okay, da hat sie auch noch ihre Spindel blutig gemacht in dem Märchen. So, und dann hat sie die Angst vor der Stiefmutter. Was wird sie wohl sagen? Also muss ich jetzt dieses Windel irgendwie wieder reinwaschen, die fällt in den Brunnen. Dann steht sie wieder vor der Entscheidung, vor die Angst, in den Brunnen zu springen oder die Angst, der Stiefmutter zu brechen mhm. Dann hat sie entschieden, okay, jetzt muss ich die ganze Sache mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Was mhm. kann ich tun? Und wie, statt vor der Angst zu, wegzubrennen, was tue ich? Also hat sie ihr Leben in die Hand genommen. Sie ist in den Brunnen gesprungen, mit Mut. Ja. Hat also den Mut gefasst, was, was zu verändern. Auch mal die Perspektive zu wechseln und kam dann in eine völlig neue Welt. Mhm. Ja, sobald du die Perspektive wechselst, bist du ja in einer neuen Welt, betrachtest Dinge neu. Und dann war die, Goldmarie, die Marie dann in der Welt der Frau Holle und musste dann verschiedene Aufgaben lösen. Ja. Und das müssen wir ja auch. Wenn wir uns an was Neues heranwagen, ist das erstmal mega herausfordernd und anstrengend. Am liebsten willst du wieder umkehren und alles so schön, gemütlich, auf vorzone lassen, wie es bisher war. Aber die Marie hat sich gesagt, nein, ich mache das jetzt. Sie hat Äpfel von den Bäumen geschüttelt, ja, hat Brote aus dem Ofen gezogen. So. Also sie hat einfach den Ding gestellt. Die Frau Holle, die dann da stand mit ihren großen Fan, die so irgendwie Angst machen wieder, aber nein, auch das hat sie überwunden, sie ist einfach ihren Weg gegangen und am Ende hat sie einfach den Lohn dafür erhalten. Mhm. Wurde mit Gold überschüttet und kam als neue Frau wieder zurück in die alte Welt und, und plötzlich war alles anders. Ja. Und so ist es doch im Leben auch, genauso so. Genau so. Du, du erlebst irgendeinen Mist und ähm, dann, dann struggles Du, manche Menschen sagen dann auch, ja, aber eigentlich geht es mir ja gut. Ja, ja. ja. kenne ich ganz viele und es ist so traurig. Egal, was du für Tipps gibst, die nehmen das gerne auf und dann eigentlich geht es mir ja gut. Und andere kommen dann an den Punkt, wo sie sagen, nee, jetzt reicht Also jetzt muss was passieren. ja mhm. Und wenn ich meine, die Frauen frage mit denen ich zusammenarbeite, was, sind, was ist dieser Moment? wann ist es bei dir passiert? Wann hat es bei dir Klick gemacht? Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Bei mir war der Impuls von außen damals, also als ich mein Leben gekrempelt habe und andere haben wirklich so viel Schmerzen sich angeschaut, dass sie es nicht mehr aushalten. Mhm. Dass sie sagen, so, ich suche mir Hilfe, ich suche mir Impulse. Ja. Oder sie werden schwer krank. Mhm. Wie, eine, wie meine beste Freundin, die an Krebs erkrankt ist und und dann angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Warum zeigt sich jetzt in meinem Körper diese Krebserkrankung? Und das hat alles bei ihr auf Beziehungsebene passiert. War war halt, ne? Also sie hat Brustkrebs mhm. gehabt mhm. und das ist ganz viel Beziehungsebene. Und es war so spannend, ihren Prozess zu beobachten. Jetzt ist sie wieder gesund. Super. hat den Partner damit getrennt von dieser toxischen Beziehung. Mhm. Und jetzt leuchtet sie von innen heraus. Das ist so spannend. Toll.
0: Ja. Toll. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, da muss ich noch schnell einhaken. Wo war der Part für dich, wo du selber gesagt hast, da muss ich Mut jetzt beweisen, hab, habe Mut bewiesen. Du hast gesagt, da hat es einen Impuls von außen gegeben. Magst du uns da noch schnell mitnehmen?
1: Ja. Also, ich bin ja Sporttherapeutin und hm. habe aber viele Jahre außerhalb von meinem Beruf gearbeitet, nämlich zehn Jahre lang. Und weil ich damals kein Selbstbewusstsein hatte, in der Selbstständigkeit erfolgreich zu sein oder auch wirklich da die Kundinnen oder Kunden anzuziehen, die ich mir gewünscht habe. Ich war damals im Personal Training unterwegs und auch im Firmentraining. und habe in München zum Beispiel, beim Abfallwirtschaftsbetrieb München sogar äh, sowohl im Büro als auch die Müllmänner trainiert. Sehr spannend. Ähm, Ich habe zum Fitnessstudio betreut und so weiter. Und aber ich habe das auch gegeben, weil ich Angst hatte und weiter, dass ich es nicht schaffe, dass ich nicht genug bin, ja, dass mhm. ich nicht mhm. ausgebildet bin, was weiß ich. So typischer Meinung einer Frau. Und dann bin ich wieder in die Hame zurück und habe dann bei meinem damaligen Mann angefangen zu arbeiten. Zehn Jahre lang im Büro, habe da auch eine Entwicklung durch, ja, von der einfachen Auftragsbearbeitung bis hin, habe dann das Team geleitet, habe die Personalverantwortung gehabt, also komplette, da war die Personalbeauftragte im Unternehmen. Das heißt, ich weiß auch, ähm, was so die Herausforderungen von Geschäftsführern sind, von Mhm. von Führungskräften und so weiter. Was was mir heute auch sehr hilft im Coaching mit meinen Klientinnen. Mhm. Und das war also alles auch sinnvoll. Ich ich habe Zeit für meine Kinder gehabt. Ich konnte meine Arbeit frei einzahlen. War alles Mhm. super. Aber irgendwann habe ich gespürt, irgendwas fehlt, aber ich konnte es noch nicht greifen. Mhm. Und dann habe ich mein erstes Yoga-Wochenende erlebt, also war Teilnehmerin. Ich habe vorher noch nie Kontakt gehabt mit Yoga und ich habe das ganze Wochenende fast nur ge- geheult, weil es hat mich so berührt, mhm. mich, mich zu führen. Mhm. Es war wirklich nur Zeit für mich zu haben. Und das hat was mit mir gemacht, das war so schon der erste Impuls. Dann habe ich nämlich begonnen, äh, Bücher über Persönlichkeitsentwicklung zu lesen okay. und habe auch ganz viele Videos geschaut von damals noch Gedanken heute greater. Das war auch wirklich mind-blowing für mich.
2: Mhm.
1: Aber das hat immer noch nicht den Impuls gegeben, wirklich was zu verändern. Okay. Und dann ist meine Oma gestorben und ich habe meinen Halbbruder wieder getroffen, nach wie, keine Ahnung wie vielen Jahren. Wir haben uns sofort auf den verstanden und, und er hat uns besucht und mit seiner Partnerin. Und dann, ja, nach dem gemeinsamen Abendessen hat er mich so zur Seite genommen und hat gesagt, sag mal, Kuton, kriegst du eigentlich mit, wie dein Mann mit dir spricht? Kriegst du eigentlich mit, wie deine Kinder dich rumschicken? Kriegst du eigentlich mit, dass du hier nur eine Rolle spielst, und mein Bruder ist nicht auf den Mund gefallen. Er hat wirklich gesagt: Du bist das brave Hausmutterchen, die graue Maus im Haus. Und in dir steckt so viel Potenzial. Schämst du dich nicht, dass du da nicht was drauf machst? Also das ist so direkt. Kein
0: Plattformmund.
1: Kein Mund. Und von dem Tag an bin ich immer jemand, der immer wieder gesagt hat: rum. Schau, wirklich, wo sind deine Stärken und zeige deine Stärken und äh, lebe deine Stärken. Mhm. Ja, und es war ein Prozess, der hat mhm. ein Jahr lang gedauert. Ich habe fürchterlich gespruggelt mit mir, denn ich habe immer mehr erkannt, das Leben, was ich hier lebe, das ist nicht meins. Mhm. Ich, lebe, ich lebe es für andere. Mhm. Ich habe zwar nebenbei meine Kurse gemacht auch. ja Ich habe Montagabend zwei Kurse gehabt. Mhm. Also ich habe Pilates gemacht. Und dann auch äh, meine Yoga-Ausbildung begonnen, habe dann also auch Yoga-Kurse gemacht. Mhm. ähm, Ja, und meine Persönlichkeitsentwicklung ging immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und mein mein Mann, mein damaliger Mann, der hat die Welt nicht mehr verstanden. Was ist das für eine Frau? Wer ist diese Frau da neben mir plötzlich? Mhm. Ich möchte meine alte Frau wieder zurück. Ich möchte, dass wieder alles normal ist. Und am Anfang habe ich versucht, ihn mitzunehmen und habe gesagt, Mensch, schau dir doch mal das Video an, schau mal das Buch und mhm. lass mich mit deinem Physiogramm in Ruhe. Und ich habe das nicht verstanden, aber irgendwann im Zuge meiner Yoga-Ausbildung habe ich verstanden. Ich habe meine Wahrnehmung von der Welt, die hat sich sehr krass verändert wir hatten am Anfang die gleiche Wahrnehmung. Aber meine ist woanders hingegangen, sein, ist die gleiche geblieben. Mhm. Ich kann nicht erwarten oder ich kann mir zwar wünschen, dass sich jemand verändert, ich kann wünschen, dass mein Leben sich verändert, aber ich kann nicht erwarten, dass jemand diese Reise mitgeht. Denn jeder trifft andere Entscheidungen und jeder hat auch eine andere Wahrnehmung. Mhm. Das war ein echter Wasserprozess und ähm, ja, und irgendwann kam die Erkenntnis, es geht nicht weiter. Dann kam Eheberatung und die haben genau das Gleiche auch gesagt. Ja, ihr, sie beide dürfen erkennen, sie können den anderen nicht verändern. Funktioniert nicht. Sie können nicht mit einem Klemmbrett dastehen und sagen, okay, also das ist sie und, und das ist das macht sie auch super und so entspricht sie meinen Gedanken und so entspricht sie meinem Leben. Oder ich kann es genauso wenig bei ihm tun. Aber so haben wir es gemacht.
0: Mhm. So machen es, glaube ich, auch viele Menschen, oder abgesehen davon.
1: Ganz viele. Und eben, und genau diese Erwartungen, die erzeugen auch dieses Leid, weil mhm.
2: es
1: ist, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt wird. Ja? Du hast die Erwartung, dass, dass die Wertschätzung von deinem Partner kommt, weil nur dann fühlst du dich gut, weil dann bekommst du das Gefühl, dass du was wert bist. Aber was ist denn, wenn diese Anerkennung und Wertschätzung nicht kommt oder wenn du sie dir nicht selbst gibst? Bist du dann nicht wert? Kann nicht sein. Ja. Und ähm, Ja. Und das war dann... Ende vom Lied war einfach, ich, ich konnte dann, ich konnte nicht mehr. Meine Rettung war dann ein Seminar <lacht> <lacht> von Grater wieder, war ich auf einem Seminar, das hieß dann auch noch so passend Durchbruch 2019 <lacht> und da habe ich zwei wundervolle Menschen kennengelernt, die mir gezeigt haben, gut du bist auf dem richtigen Weg, du bist nicht falsch und das, was andere als normal ansehen, ist bei dir halt in der Welt nicht mehr normal. Das ist, entspricht dir nicht mehr, also Folge, Folge deiner Intuition, geh deinen Weg. Einer von diesen Menschen ist heute mein <lacht> Lebenspartner. Schön. Ja, also eine verrück- verrückte Story. <lacht> ja, aber ich bin sicherlich nicht die Einzige, die solche verrückten Storys... Ähm Definitiv
0: nicht. <lacht> All die Menschen, die sich irgendwann... Äh hingestellt haben und gesagt haben, mit dem gebe ich mich nicht zufrieden, ob jetzt aus Beziehung raus oder sonst raus. Ich kenne das sehr gut, weil meine Geschichte ist im beruflichen Kontext ziemlich ähnlich. Und ähm, äh, irgendwann passiert es, dass man merkt, okay, man geht mit den Menschen gar nicht mehr so mit, wie die klassische Welt das vielleicht so sieht oder lebt. Äh, Wie du sagst, du nimmst es anders wahr und hast eine andere Realität wie andere. Heißt nicht, dass du schlechter oder sonst was bist, sondern es ist einfach nur anders. Und das immer wieder beim Erlauben. Da dürfen wir uns das auch erlauben.
1: Genau, genau. Und auch cool. immer wieder zu erkennen, auch zu akzeptieren, dass eben die anderen ihre Wahrnehmung haben. Mhm. Und nicht und das höre ich leider auch sehr oft. Ja, deine Wahrnehmung ist eben falsch. Das höre ich bei anderen ja, über die Gespräche mit meinen Klientinnen. Ja, mein Partner sagt immer, ja. Interessiert mich nicht, was du da denkst drüber. Es ist naiv, was du denkst. Oder was weiß ich, wie es formuliert mhm. wird. Das ist so traurig. Ist
2: es definitiv. Und
1: zu unterstützen als Coach. Also in der, jetzt bei mir die Frau zu unterstützen auf ihrem Weg. Dass sie, dass sie sich dann auch behauptet in so einer Situation. Mhm. Dass sie dann auch wirklich mal ihre Wahrnehmung ganz klar behauptet. Und so denke ich und das ist genau richtig so.
0: Cool. Dann wollen wir ein paar Schritte noch zurückdenken. Angenommen, Gudrun, du wirst dein 20 Jahre altes Ich nochmal treffen. Hast einen guten Rat für Sie?
1: Ja, also wirklich an sich selbst zu glauben, dieses, dieses eigene Potenzial zu erkennen, diese, diese, was dahinter steckt, diese Stärke, diese, diese wahre Größe. Mhm. Also das war auch bei mir das Thema, ja. Wirklich das zu erkennen und, und nicht ständig im Außen zu suchen. Mhm. Das war mein Thema, ja, definitiv. Also würde ich meinem 20-Jährigen, ich sagen, ähm, glaub an dich selbst, geh deinen Weg und... Ähm, Egal was alles da, was da draußen passiert. Ja. Du kannst nur das Leben, was du dir wünschst, kreieren, wenn du es aus dir heraus ja. Ohne anderen entsprechen zu wollen.
0: Mhm. Klasse. Wenn wir nach hinten geschaut ha- haben, müssen wir nach vorne schauen. Hast du irgendwie eine Vision? Sag mal, doof gesagt, ganz große Pläne für die nächsten wenigen oder vielleicht zehn, 20 Jahre, keine Ahnung. Gibt es da irgendwie ein Bild, eine Vision, die du sagst, ja, da möchte ich hinkommen, das verfolge ich?
1: Ja. Ich habe tatsächlich also so meine Big Five for Life mal ausgemalt. Ja. Mhm. Und ich wünsche mir tatsächlich auch eine Institution also oder eine Einrichtung für Frauen, die vielleicht nicht so die, die Mittel haben, auch wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung zu erleben. Mhm. Genauso wie ich mir das auch für Kinder wünsche, dass da etwas in der Richtung als Schulfach gelehrt wird. Dass sie lernen, ja wie kann ich das Leben gestalten, was auch mir passt, ohne dass ich jemand anderen genügen muss. Und, und da so eine Einrichtung für Frauen zu schaffen, wo sie wirklich... Yoga erleben dürfen, Pilates oder einfach so freies Tanzen erleben dürfen. Mhm. Das heißt Dort warten also verschiedene Therapeuten und Coaches mit verschiedenen Angeboten, um die Frau abzuhören, dort, wo sie gerade steht, mit dem, was sie gerade braucht. Und ähm, ich teile ja die Leidenschaft, mit meinem, mit meinem Partner zu reisen und ich würde gerne wirklich wunderschöne Natur- Hotspots der Welt bereisen und dort ein Video aufnehmen. Und dann nehme ich dann eine Klientin mit. Und äh, dass sie auch dieses Naturerlebnis hat und diese, weil in der Natur fühlen wir uns auch viel mehr verbunden mit uns. Und und da tatsächlich so ein Erlebnis zu schaffen. Und ich habe da auch mit meinem Liebsten die Vision wirklich auch ähm, so ein Gesamterlebnis. Nicht im Seminarraum irgendwas zu erleben, sondern in einer Gruppe einmal dieses Erlebnis in der Gemeinschaft, dieses gemeinsame Wachsen zu erleben, um, gepaart mit Emotionen. Und die Emotionen hast du einfach im Erleben. Also in der Natur zum Beispiel Übungen zu machen, um wirklich Glaubenssätze aufzulösen. Ja, so regelrecht, was weiß ich, wenn nehmen ein Stück Holz, schreiben da die alten Glaubenssätze auf und dann werden die gründlich verhämmert und verbrannt. Und ähm, das ist super, super
0: spannend. Ja. Cool. Coole Visionen, coole Bilder hast du mir gleich mitgegeben. <lacht> Ganz Klasse. Ähm, du hast die Big Five for Life angesprochen. Ähm, Buch, das immer wieder äh, genannt wird auch. Hast du sonst noch vielleicht einen guten Buchtitel oder etwas, was dich über die letzten Jahre hinweg begleitet hat, dass der auch immer wieder im Kopf ist?
1: Ja. Ich habe da einiges, wir, wir schauen zum Beispiel auch ausgewählte Filme, also bei uns der Fernseher ja nie an, nur ausgewählte Filme. Und ein Film, der hat mich zutiefst so tief berührt, und zwar Gandhi. Mhm. Die Geschichte von Gandhi. Also, Weil er drückt genau das aus. Es geht nicht um das Ego, es geht nicht um... Ähm, irgendwie für ja was, was darstellen zu wollen oder aus Eigennutz irgendwas zu bewirken, sondern es geht immer ums Große und Ganze. Es geht um, um alles, um, um die Welt, um alle Menschen. Und Gandhi hat wirklich ja mehrere Hundertstreiks ähm, mhm. gemacht, um, um aufmerksam zu machen auf ein ganz wichtiges Thema. Und äh, also unglaublich kann ich nur empfehlen. Aber auch die Hütte, ein Wochenende mit Gott, da geht es um das Thema Loslassen und Erwartungen und, und, und Schmerz und ähm, ja Vergebung und die Reihe Kaffee am Rande der Welt, was die Bücher angeht zum Beispiel, ja. ähm, also auch ganz faszinierend oder The Secret, ja. The Magic von Rhonda Byrne, also so viele wundervolle Filme oder jetzt ähm, schauen wir zum Beispiel diese so Dokumentarfilme, wie einfach zwei verrückte Jungs 15.000 Kilometer Fahrrad gefahren sind, mhm. um eine Grundschule zu bauen in Guatemala. Also die mhm. haben da Spendengelder gesammelt. Und, und die also sind vorher nie Rad gefahren. Und die machen so gute so Strapazen durch, nur für ihre Vision. Das ist so inspirierend, was Menschen leisten können für ihre Vision
0: Spannend, cool, cool. Gute Einblicke. Ich möchte dann noch ganz kurz zurückschauen in Bezug auf, du hast auch Glaubenssätze genannt, aber ich möchte es gar nicht so als Glaubenssatz benennen, sondern ich bin überzeugt, dass es auch genügend positive Motos, Glaubenssätze, die wir vielleicht von Kindern auf eben auch mitbekommen. Hast du da auch einen auf Lager, den du sagst, das hat mich immer beschäftigt oder hat mich immer mitgetragen und habe ich so verinnerlicht von, von Kindern auch vielleicht sogar, äh, der auch absolut positiv für mich ist.
1: Ja. ja? Meine, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, dass ähm, äh, ja, wie hat sie es ausgedrückt? Dass ich einfach äh, ein wundervolles, liebenswertes Mädchen bin. Ja? Mhm. Also ich hatte schon immer die Fähigkeit, hinzuhören, also nicht nur zuhören, sondern wirklich hinhören, achtsam hinhören und immer für andere wirklich da zu sein, hilfsbereit zu sein und, und das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, cool. ja. die, diese Herzenswärme für die Menschen zu haben, mhm. egal welche Situation, egal wie bescheiden es dir gerade geht, trotzdem noch die Kraft zu haben, für andere da zu sein und, und das hat meine Mama immer zu mir gesagt, dass ich auch heute noch, ja. dass ich so ein wundervolles Mädchen bin, dass ich äh, immer ja, für andere Menschen nie ein böses Wort hinterlassen habe oder in der Richtung. Ja. Ja.
0: Cool. Für mich jetzt einfach auch noch ein Zeichen, weil ich das mit meiner Tochter auch immer mache: klassisch Affirmationen. Ähm als Kind schon so bestärkt, dass das sich später im Leben auch genauso zeigt. Ich glaube, das ist so, so Gold wert und so wichtig, Absolut. wenn wir wissen, dass die ersten sechs, sieben Jahre eines Kindes die prägendsten auf der einen Seite sind und ja. b wir auch schon längst wissen, dass das auch die Programme sind, die sich der Rest des Lebens äh, stark zeigen, müssen wir da genau überlegen, was wir tun.
1: <lacht> Absolut, ja. Also das erlebe ich auch. Also ich habe mich leider mit diesen Themen noch nicht beschäftigt, als meine Kinder so alt waren. Die sind ja. jetzt neun und elf. Und, ähm, ja, es ist nie
0: zu spät für eine glückliche Kindheit. Hat. Absolut
1: <lacht> richtig. Ja, weil ich bei mir kam ja diese, die, die, die negativen Glaubenssätze kamen bei mir ja erst mit 14, 15, sind mhm. die bei mir hier eingehämmert wurden. Mhm. Durch die Mobbing-Erfahrung und noch andere Erfahrungen, die mhm. dann dazu noch kamen. Mhm. Und, ähm, und trotzdem kannst du ein ganz anderes Leben kreieren, wenn du halt nicht mhm. auf die Kreise bekommst, ja. ja Und bei meinen Kindern sehe ich halt auch, die, die haben jetzt schon äh, teilweise Themen mit ihrem Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist in diesem Alter, dass sie manchmal nicht an sich glauben. Und, und da sind wir gefragt als Zuhörer, das auch wirklich zu erkennen wenn sie sowas aussprechen und sofort da, darauf einzugehen und ihnen Impulse zu geben. Aber schau mal, das und das und das ist mhm. absolut wundervoll. Und das sind deine Stärken. Mhm. Und zu fragen, ist das wirklich wahr, was du gerade denkst?
0: Mhm. Cool. Gudrun, ich habe immer eine Abschlussfrage. Wenn du jetzt die letzten wenigen Tage, Wochen, vielleicht Monate zurückschaust, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Dein
1: ganz persönlicher? Ähm, okay, also jetzt aus so aus Vor von einem Film, ja? Okay. Weil ich habe, wie gesagt, sehr inspirierende Filme geguckt. Da gibt es nicht nur Gänsehaut bei mir, sondern da läuft es dann auch hier. Oder meinst du es jetzt im im wahren Leben?
0: Deinem wahren Leben, ja, in diesem Sinne, ja.
1: Ja. Gänsehaut-Moment. Das war war mein Online-Retreat. Also ich habe ein kostenfreies Online-Retreat gemacht am am 29. April. Mhm. Und und dieses Erlebnis mit den Frauen, es ist zwar Zoom, aber trotzdem spürst du die Energie. Mhm. Und, Und du spürst einfach, da war ich absolut in meinem Element. In, in, Im Flow, völlig im Flow. Und völlig in meiner Kraft, da gab es keine Zweifel, dass ich irgendwas Falsches sagen könnte. Ja, ich habe mich in meiner Berufung erlebt. Das, heißt, das, das kann ich auch so als Learning für alle da draußen mitgeben. Wenn du das gefunden hast, das, was wirklich aus dir herausströmt, mit Leichtigkeit, ohne dass du dich anstrengen musst, ohne dass du nachdenken musst, dann hast du gefunden, was was wirklich auch dein Leben bereichert.
0: Grandios. Gudrun, ich danke dir von ganzem Herzen für all die Einblicke, auch tiefen Einblicke bei dir und ähm, die ganzen Emotionen, die dabei sind. Ich glaube, das sind absolut rübergekommen, bei mir auf jeden Fall. Danke dir dafür und äh, möchte das Interview hiermit beschließen. Und ich hoffe, wir sehen uns doch bald irgendwann mal live im echten Leben. <lacht> Im Echten. Das ist auch das echte Leben. <lacht> ähm, danke dir nochmals und bis bald, Kulon. Danke für
1: deine
0: Arbeit. Danke auch. <lacht> cool. Da können wir stoppen.